0: Nu den I aften skal vi høre om Maria, Jesu mor, og den situation, der opstod, da englen Gabriel er været hos hende og sagt, at hun skulle blive mor til Guds søn. Kort tid efter drager Maria op til sin tante Elisabeth, og da hun møder Elisabeth, der bryder hun ud i lovsang. Vi kan læse om det i Lukas evangelium kapitel 1, at Maria siger, Min sjæl oprøjer Herren, min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Han har set til sin tjener inde, Herefter skal alle slægter prise mig, for den mægtige har gjort store ting imod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hårmodige i deres hjertestanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen, han har ophøjet de ringe. Sultene har han mættet med gode gaver. Rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed, som han har tilsagt vores fædre mod Abraham og hans slægt til evig tid. Hvor er det fantastisk, at vi får lov til at lytte med til denne lovsang. Der er lovsange forskellige steder i Bibelen, men jeg synes den her nok er den smukkeste af dem alle sammen. Den kommer fra et fyldt hjerte. Første gang var det nok kun Tante Elisabeth og Sakarias der hørte denne lovsang. Hun var nemlig på besøg hos sin gamle tante, der også var gravid, og snart ventede Johannes, ham der bliver kaldt for døberen. Og her... Hos Maria, der siger Elisabeth til hende, at hun er særlig, fordi hun har tro, det der blev sagt til hende fra Herren, og hun vidner, at det skal gå i opfyldelse. Da Maria sagde ja til Jesus som det første menneske, der forandrede det hele resten af hendes liv og hendes evighed. Nu er hun så gravid, ikke sådan som alle andre, hvor der både er en far og en mor. Der er fælles om det lille barn, der er skabt inde i morens liv. Det lille barn er jo en del af mor og en del af far, som smelter sammen og bliver til et helt nyt menneske. Sådan er det for alle, som lytter med i dag. Vi er en halvdel af vores far og af vores mor. Vi er både fars og mors barn, uanset om vi kender begge vores forældre eller ej. Men det barn, der lå i Marias liv, var en halvdel af Gud og en halvdel af Maria. Så det barn, der senere skulle fødes, var både Gud og menneske på én gang. Ikke på den måde, at Jesus var en halv Gud og et halvt menneske. Han var både helt Gud og helt menneske på samme tid. Hvordan i alverden kan vi egentlig vide, at det Maria sagde, at det var det, som vi kan læse i Bibelen? Det kan vi, fordi der står, at Maria gemte disse ord i sit hjerte. Derfor var hun mange år senere i stand til at gengive dem over for evangelisten Lukas. Hvad er det, der fylder Marias hjerte? Så hun simpelthen må bryde ud i lovsang. Det er det, at hun venter. Guds søn. Og derfor er det Gud, hun ophøjer. Hun fryder sig over Gud. Og hun siger, min frelser, hvor ofte er det lige, vi finder de ord i Bibelen, inden Maria bruger dem. Jeg prøvede at lede i går. det nærmeste, jeg kunne komme, andre før Maria. Det er Kong David og profeten Esajas. De har udtalelser, der ligner, min frelser, så personligt et forhold åbnet derop for. For alle mennesker, gennem verdens historiens største under, Gud blev menneske i Marias liv. At Gud nu selv vil blive menneske, for at han som menneske kan gå ind i kampen for vores frelse, så at sige på vores side af stregen. Det forandrer alt. For ingen er os er i stand til at frelse os selv. Men modsat, fra nu af, er der ingen af os, som Herren ikke er i stand til at frelse, hvis bare vi giver ham lov. Maria sønger, Den Mægtige har gjort store ting imod mig. Han har øvet vældige og med sin arm. Det er ord, som jeg og hver enkelt af jer har grund til at gøre til vore. For selvom vi ikke skal bære Jesus ind i denne verden og føde ham, det gjorde Maria jo alene, så har Gud gjort store ting imod os, og vist os sine vældige gerninger gennem Jesu liv, hans død og hans opstandelse. Maria giver ligesom et overblik over sin søns virke, når hun i vers 51-53 siger om Jesus. Han splitter dem der er hårdmodige i deres hjertestanker, og styrter mægtige fra troen. Guds ånds forberedende gerning til frelse for dem, der vil lade sig frelse, Det er jo netop, at han lader os se, at vi trænger til ham. Der står, at det er de sultne, han mætter med gode gaver. Mens rige bliver sendt tom hernede, Så tænker du måske, at han var sådan en forløber for Robin Hood, der tager fra de rige og giver til de fattige. Men sådan var det ikke. Jesus tog reelt ikke noget fra nogen, bortset fra den indbildte rigdom og menneskers selvretfærdighed. Alt det mister vi i mødet med den levende Jesus Kristus. Overfor ham bliver vi alle fattige og ender som tækkere. Vi har ikke noget at købe med, betale med. Men så er det godt at vide, at han tager imod tiggere, og han giver os som tiggere langt ud over, hvad vi kan fatte at bede om. Maria ender sin lovsang med at tilbede og fastslå, at det Gud gør, er at han holder sine løfter, som han har givet til vores fædre. Han opfylder det, han lover. I dag må jeg slutte med at minde mig selv og dig om, at det er det Gud ønsker at gøre for os. Og i os, han vil opfylde sine løfter. Det, der fik Maria til at lovsynge Gud og ophøje ham for frelsen, var, at hun troede Guds løfter. Det, der fyldte Marias hjerte, fik munden til at løbe over, så hun blev vidne om den frelser, hun selv skulle føde ind i vores verden. Hvad skal vi da gøre, når vi synes, vi er dårlige vidner? Vi skal tro Guds ord og give plads for Jesus i vores hjerter. Så først kommer han også til at fylde vores mund, så vi bliver vidner om ham.